0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 27 septembre 2022, les marchés financiers jettent l'éponge. Alors ça c'est le truc sur lequel je suis tombé ce matin en me levant, les marchés financiers jettent l'éponge, j'ai presque envie de dire c'est la bonne nouvelle de la matinée. Alors pour l'instant on a que des trucs pourris depuis quelques semaines, on a fait le bilan et refait le bilan sur ce qui n'allait pas finalement dans l'économie et dans les marchés et dans tout ce qui nous attend dans l'avenir. Mais là tout d'un coup quand vous avez les médias qui commencent à vous dire que c'est bon là les marchés jettent l'éponge ça commence à donner des bons signes euh, des bons signaux pour l'avenir hein. il manquerait plus qu'on ait un je sais pas le Paris match ou le voici qui nous fait une édition spéciale crash boursier et puis là c'est bon on aura trouvé le fond de la tasse et on pourra largement tranquillement commencer à racheter. Et racheter, en fait, trouver le bottom, trouver le fond de la tasse, c'est la thématique du moment, puisqu'étonnamment, entre hier matin, on avait envie de se foutre en l'air et de sauter depuis le premier immeuble suffisamment élevé, et bien tout d'un coup, ce matin, on a l'impression que les gens sont en train de chercher le bottom, chercher le point bas, chercher à quel moment il faut rentrer, et alors là, il y a deux, trois pistes qui commencent à se dessiner déjà, comme quoi on est capable de tourner la veste assez rapidement. Le CAC 40 termine donc au plus bas de l'année. Le DAX est à peu près pareil. Le SMI est déprimé également. Le SMP 500 est au plus mal. Et le Dow Jones termine en bear market. Alors ça, c'est les grosses nouvelles à retenir, les grosses nouvelles négatives, hein. Le Dow Jones est entré en bear market. On a vu que les pétrolières se sont fait démonter la tête à cause de la baisse du pétrole. Donc ça a mis la pression sur le Dow. Le Dow est en bear market. Et donc, du coup, c'est intéressant parce qu'on peut commencer à regarder deux, trois petites choses. C'est que, statistiquement quand le Dow Jones rentre en bear market eh bien tout n'est pas fini non tout n'est pas fini parce que si on plonge dans les statistiques historiques eh bien on sait qu'en général quand le Dow Jones rentre dans un bear market pendant quelques semaines c'est très très douloureux mais par contre, si on regarde sur le long terme, eh bien c'est plutôt intéressant. En gros, on revient toujours à la stratégie de base. Il faut acheter pour le long terme. Et c'est très, très difficile de faire du timing. Le seul problème aujourd'hui, c'est que la mentalité dans le marché, c'est on veut faire du timing. Mais on n'a pas forcément envie de construire sur le long terme. Et puis d'acheter et d'oublier ce qui va se passer demain. Surtout, surtout qu'aujourd'hui, on est le 27 septembre qui nous reste à peu près 35 jours de mois d'octobre à se taper et qu'en général c'est jamais un mois très très facile. Donc du coup on est un petit peu stressé. Par contre, la bonne nouvelle, effectivement, c'est que statistiquement, à ces niveaux-là, les entrées en bear market sur le Dow Jones sont toujours des points relativement intéressants puisque ça veut dire quand même qu'il y a une bonne partie du marché baissier qui est fait et qu'il y a un petit peu d'espoir. Par contre, c'est vrai, quand on regarde le nombre de jours statistiquement qui nous reste avant de ressortir du bear market, ça peut prendre un petit peu de temps. Par contre, si on regarde le nombre de jours qui nous reste avant le bottom, eh bien, c'est plus si loin que ça, donc il y a un petit peu d'espoir qui revient et ça fait du bien quand même d'avoir deux trois jours où on a l'impression que tout n'est pas fini et qu'on va pas tous mourir. Il y a une autre nouvelle qu'il faudra retenir aussi hier, c'est que finalement on a entendu que la Chine va rouvrir Macao, va rouvrir les casinos. Donc tous les touristes chinois qui allaient à Macao jouer au casino vont pouvoir y retourner. On est en train de lever les mesures Covid et ça c'était la bonne nouvelle qu'on a eue à l'intérieur des marchés hier même si tous les indices américains ont terminé en baisse, la bonne nouvelle c'est que le secteur des casinos a littéralement explosé, parce qu'on se dit la Chine est en train de rouvrir, de rouvrir cette partie-là, et donc si la Chine rouvre les casinos, c'est qu'il y aura aussi des revenus qui vont revenir de ce côté-là, et ça va nous faire un peu bouger le tourisme. Bon, de l'autre côté, du côté mauvais sur la Chine, on retiendra que la World Bank a coupé les expectations, les attentes de croissance en Chine, ce qui fait que du coup, c'est aussi une mauvaise nouvelle. Mais l'un dans l'autre, on a tellement de mauvaises nouvelles qui pèsent sur la Chine que qu'on est comme resté un petit peu plus concentré sur la thématique et des casinos qui étaient enfin une nouvelle un petit peu sympa dedans. Et puis. Au milieu de tout ça, si on regarde en détail, eh bien, on a l'impression que finalement, la l'attaque, elle n'arrive plus à baisser. On a on a l'air de vouloir faire quelque chose pour l'instant, je dis bien, hein, on va pas s'emballer non plus, hein, parce qu'hier, on était en train de parler de Morning Bear, donc on va pas non plus s'emballer, mais on a quand même l'impression que pour l'instant momentanément, à très court terme, eh bien, la tech semble en train de marquer le pas. Et puis là-dessus, il y a un truc assez intéressant à retenir, c'est la thématique de la volatilité. Alors la volatilité, je vous en ai parlé hier, hein, je vous expliquais que j'étais quand même assez surpris du fait que finalement, malgré toutes ces mauvaises nouvelles et tout le nombre de choses qui ne vont pas bien à l'heure actuelle, c'était quand même intéressant de voir que finalement la vol n'arrivait pas à décoller. Hein. On... Hier soir, on termine au-dessus des 30 sur la volatilité, c'est clair. Mais en même temps on a vu ces derniers temps que chaque fois qu'on a eu vraiment des sell-off la vol normalement monte jusqu'à 40 et on dit empiriquement parlant que quand on arrive à des niveaux de 40 on est dans des zones d'exagération donc il y a moyen de moyenner pour essayer de rattraper, de racheter des, des actions à ce niveau là ou des indices parce que finalement on est en train d'exagérer. Si on n'est pas dans une crise des subprimes ou une bulle internet. Mais en tous les cas, pour l'instant, dans un monde normal, si on arrive à 40%, c'est généralement un signe assez intéressant. Sauf que depuis quelques temps, on n'y arrive pas. Un petit peu comme si on ne voulait pas rentrer dans ce mode capitulation et désespoir, comme on, on je vous l'ai montré hier sur le graphique. Grosso modo, on a l'impression qu'on ne veut pas aller jusque là, donc du coup, ça capitule pas, ça ne craque pas, parce que... Les gens ont perdu, en tout cas, cette notion de panique. On a l'impression que tout le monde a lu du Warren Buffett, tout le monde s'est positionné pour se dire « il faut faire du très très long terme ». C'est vrai qu'on est passé du « je veux être très très riche demain matin » à « je veux bien être riche à la retraite ». Après, ça dépend toujours l'âge qu'on a, mais forcément, eh bien, ça décale un petit peu dans le temps. Et du coup, et forcément, il y a une amélioration de ce côté-là et une espèce de euh, « peur » un peu moins impressionnante que d'habitude. Donc du coup, si on se replonge dans nos statistiques, eh bien il y a un truc assez intéressant à noter au niveau de la volatilité, c'est que chaque fois qu'on clôture au-dessus de 30%, quand on se fait des séries de clôtures au-dessus de 30%, eh bien c'est aussi un signe de bottom à très court terme. Alors pour identifier les rebonds, pour identifier à quel moment on va pouvoir rentrer dedans, dans le marché eh bien, c'est assez intéressant d'observer la volatilité. Il y a un monsieur qui a fait tout un travail là-dessus. Et donc, si on revient un petit peu dans le passé, il y a eu une période entre le 5 et le 12 mai l'année dernière. Et à ce moment-là, il y a eu un moment donné où on a eu une cinq séries de clôtures au-dessus de 30% de vol. Et à partir de là, eh bien, on a pu dessiner un tout petit rebond. Pas un truc monstrueux, mais on a pu dessiner un rebond. Donc, il faut quand même surveiller ces pics de volatilité qui ont tendance à rester relativement élevés. Donc là, ça fait plus ou moins... On va dire deux jours qu'on est sur le niveau des 30% de volatilité si ça se prolongeait encore, allez mardi, mercredi et jeudi et eh bien si ça se trouve en fin de semaine <rire> ça pourrait commencer le début du rebond donc en gros on cherche un petit peu d'indications hein, faut pas se leurrer, on cherche un petit peu à se rassurer, on a besoin d'avoir des choses positives dans ce marché et ça fait du bien parce que franchement c'est vrai quand on regarde la liste, l'extrême droite en Italie, euh, les problèmes de l'énergie euh, les problèmes militaires euh, les problèmes de tension généralisées l'inflation, la hausse des taux, euh, la fin dans le monde, Etc., etc., ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de temps, beaucoup d'énergie. C'est le cas de dire, et puis, du coup, bah, on est stressé. Donc, quand il y a des bonnes nouvelles, on va quand même s'accrocher un petit peu à ce genre de choses et essayer de voir pendant quelques instants, le verre à moitié plein, ce qui nous changera un tout petit peu. Donc voilà, aujourd'hui, si on fait le bilan de ce qu'on peut trouver dans les médias ce matin, et quand on voit de quoi on parle, eh bien, il y a étonnamment eh bien plus de bonnes nouvelles que de mauvaises nouvelles, et de positivisme que de négativisme. Alors pour l'instant, eh bien, euh, j'ai envie de dire, ce serait assez intéressant de commencer à observer à nouveau l'attaque, puisqu'on sait que si à un moment donné, rebond, il va y avoir, eh bien ce sera forcément tout ce qui est croissance qui risque de repartir en premier. Alors je regardais un petit peu ce matin, moi je suis un peu tenté de dire ok, s'il faut jouer quelque chose, faut commencer à se préparer, je pense qu'il faut regarder évidemment tout ce qui est semi-conducteur, mais malheureusement pour l'instant, on est encore dans une phase un tout petit peu de falling knife donc euh, rappelons-nous toujours qu'il ne faut pas attraper un couteau qui tombe, parce qu'on risque de se couper quand même, mais en gros, quand on regarde des boîtes comme AMD ou comme Nvidia, ou même carrément le SOX le, le semi-conducteur index, on a l'impression qu'on est en train de chercher un fonds et qu'à un moment donné, il va y avoir un rebond, mais j'aimerais bien attendre d'avoir un petit reversal. Alors, globalement, techniquement, c'est toujours pas très beau. Aujourd'hui, tout le monde est en train de se concentrer sur un nouveau chiffre, les 3585. 3585, c'est le niveau de la moyenne mobile des 200 semaines. Hein. Parce que la moyenne mobile des 200 jours, elle a pas tenu. La moyenne mobile des 50 jours, elle a pas tenu. Ah donc il reste quoi bah, La moyenne mobile des 200 semaines. Et puis après, on ira chercher les 200 mois. Par contre, les 200 années, ça risque d'être un tout petit peu compliqué pour une question de manque de données pour pouvoir avoir quelque chose d'à peu près solide. Mais en tout cas, pour l'instant, on est en train de s'accrocher à la moyenne mobile des 200 semaines sur le S&P 500. Et elle est pas très loin puisque c'est les niveaux des 3585. Et c'est ce que tout le monde est en train de surveiller en se disant que peut-être c'est là qu'on peut avoir un point d'inflexion. Ça n'a pas réglé les problèmes d'inflation, ça n'a pas réglé le stress des banquiers centraux, puisqu'on a quand même entendu euh, hier, encore une fois, on a eu Monsieur Bostich qui a déjà parlé ce week-end, qui est revenu nous dire que lui, il était assez confiant, parce que finalement, ce que selon ce qu'il a entendu, les Américains sont encore très confiants vis-à-vis -vis de leur banque centrale. On ne sait pas comment il a fait son sondage, mais visiblement, les Américains ont encore confiance. Il paraît même qu'il y en aurait quelques-uns dans un un arrière-pays très reculé qui pense toujours que l'inflation ne serait que transitoire et qu'elle est sous contrôle. On a aussi Madame Mester de la Banque Centrale Américaine à Cleveland cette fois qui dit que ce sera très très difficile de prédire la suite de l'inflation, sans blague. On a les Anglais qui sont en train de surveiller toujours très très attentivement euh, les marchés financiers après la chute de la Sterling. C'est bien, c'est gentil de surveiller, il faudrait peut-être agir peut-être à un moment donné, mais enfin ça c'est une autre histoire. Et puis de l'autre côté, soyons fous, encore une bonne nouvelle, nous avons monsieur Marco Kolanovic, qui est le stratégiste compte de JP Morgan. Alors monsieur Marco Kolanovic, lui il est bullish, en fait il est bullish depuis le début de l'année, hein. de toute façon il a jamais vraiment changé son fusil d'épaule, lui il reste convaincu que l'on ne va pas rentrer en récession, et si les Américains rentrent en récession, ce sera vraiment ils vont échapper à la récession, plutôt vraiment par les poils, ils vont juste s'en sortir avec un coup de bol monstrueux, mais pour lui on ne rentrera pas en récession, et il pense qu'on arrive gentiment à des niveaux de rachat relativement intéressants, un des argumentaires c'est que le bull bear indicator, le bull, le bull bear ratio est aujourd'hui en faveur des bears évidemment, et qu'aujourd'hui il y a 17,7% de boules dans le marché, et que c'est pas suffisant pour lui, donc c'est un indicateur contrariant, comme quoi, à un certain moment, le marché devrait rebondir. Vous voyez, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans ce marché en ce moment. On notera aussi deux choses au niveau des sociétés, il y a aussi Walmart qui est en train de signer un partenariat avec Roblox, pour rentrer dans le métaverse, comme quoi il y a encore des gens qui croient qu'il y a un avenir derrière l'inflation, et puis pour terminer, eh bien, petit update au niveau de l'IPO de Porsche, qui se passe méga, méga super bien, puisqu'elle devrait sortir tout en haut du range, parce qu'elle est clairement sur, 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 sur souscrit, un petit peu à l'image que si vous cherchez à acheter une Porsche 911, une vraie, une voiture avec des roues et tout, eh bien c'est très très compliqué à obtenir en termes de délai, et c'est la même chose pour l'IPO, ça se passe très bien pour le moment. Donc finalement vous voyez qu'après un lundi complètement pourri, on attaque avec un mardi qui est un tout petit peu plus optimiste, d'ailleurs les futurs sont Clairement, en hausse, en hausse de 0,75% et les gens ont l'air relativement en meilleure forme et un tout petit peu plus euh, motivés et qu'hier. Et mais alors, que l'on se rassure, aujourd'hui, il y aura encore des chiffres économiques puisqu'on aura droit à la confiance du consommateur, aux chiffres de l'immobilier, chiffres de l'immobilier qui sont, euh, qui vont être probablement encore une fois relativement surveillés parce qu'on commence à se dire, bah oui, les taux montent, hein, les mortgages, les hypothèques à 30 ans aux États-Unis sont en train de monter en direction des 7%. Euh, on entendait dans un autre pays, en Angleterre, ce matin, on parle d'une augmentation des coûts hypothécaires, des charges hypothécaires pour les propriétaires de l'ordre de 73% pour 2023. Je vous laisse imaginer ce que ça va avoir comme impact aussi sur la consommation, bien sûr, ce qui devrait potentiellement calmer l'inflation. Bref, en tous les cas, il n'y a pas que du bien, mais à surveiller les chiffres de l'immobilier. Et puis euh, dans tout ça, n'oublions pas non plus qu'il y a Monsieur Powell, un certain M. Powell qui devrait parler cet après-midi, et souvenez-vous quand même pour mémoire que chaque fois que M. Powell a parlé depuis le début de l'été, ça s'est jamais très très bien passé. Alors même si aujourd'hui on a l'impression qu'il a quand même dit tout le pire qu'il pouvait dire, eh bien il faudra quand même se méfier parce qu'on ne sait jamais. Voilà, donc ça fait plaisir aujourd'hui d'avoir un tout petit peu plus d'optimisme, on espère qu'on va avoir un rebond qui sera un petit peu durable, mais c'est vrai que techniquement on est clairement dans des niveaux très 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 délicats, dans un niveau très pourri, il est normal potentiellement qu'on ait un rebond par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que tous nos problèmes sont réglés, bien que la plus grosse surprise d'hier soit le fait que l'élection du parti d'extrême droite en Italie ait été aussi bien perçue par le marché puisque finalement l'indice italien terminait en hausse. Comme quoi malgré tout ce qu'on nous a vendu de catastrophique dessus, pour l'instant en tous les cas le côté économie prend la chose plutôt pas mal. Bien que l'on entend des commentaires étant très très méfiants pour la suite des événements par rapport aux nouvelles choses et à ce que le gouvernement, le nouveau gouvernement italien va mettre en place. Voilà euh, encore une toute dernière chose, vous avez vu encore une fois le Bitcoin il a tenu hein, 18 500, remonté à 20 000, c'est vraiment assez impressionnant cette capacité à ne jamais vouloir casser les 18 500 à la baisse. Et tant pis, moi j'avais un target sur mon Redon Shoulder à 14 dollars, mais je crois que je vais devoir y renoncer, puisqu'à chaque fois qu'on vient à 18 500$, c'est juste une opportunité d'achat. Mais c'est aussi une confirmation, comme quoi là, à très 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 court terme, pour les 35 prochaines minutes, eh bien on a un certain optimisme et on cherche à acheter des trucs qui sont un petit peu appétit au risque. Voilà, c'est tout pour ce matin, je vous encourage à vous... Vous abonnez à la chaîne Swisscote en français, à liker cette vidéo, à revenir demain pour une nouvelle vidéo, et puis à continuer à vous abonner, bien sûr, pour arriver gentiment aux 25 000 followers, chose qui ne saurait tarder. Merci à tous, d'ailleurs, à ce propos, passez une excellente journée, et on se revoit demain, comme d'habitude, à la même heure et au même endroit. Bye bye